0: Dragii mei, suntem la o rugăciune pentru cei bolnavi și nu aș vrea să lungesc foarte mult cuvântarea, nu va fi o predică întreagă, ca și dimineața sau de seară. Important e la această parte să credem. E multă teologie despre vindecare. și de foarte multe ori prea puțină experiență cu vindecarea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facem noi care suntem bolnavi care este drumul spre vindecare? Care sunt soluțiile? Care sunt cercurile de autoritate? Care sunt pașii? Unde trebuie să apelăm atunci când suntem bolnav? Am să predic din Iacov capitolul 5. Să, frații mei, de foarte multe ori când predicăm din Iacov capitolul 5, noi sărim peste un verset. Ce trebuie să facă omul bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Dar nu acolo începe textul. Nu ăsta este primul lucru. Poate că un zic, să fie domnul, aici frați păstori, au un de sfânt să vă ruga și voi fi vindecat. Și eu zic, amin. Dar este un verset înainte. Păi ăla nu-l citim. Eu că mă duc la bolnav peste la sar. Încep direct cu asta. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiteri. Aia e mai târziu. Mai sus, zice așa. Este vreunul printre voi în suferință, ce să facă? Iacov 5 cu 12, cu 13. Să se roge el ce trebuie să facă în zbornav? Să mă rog. Undeva în sudul țării, nu departe de, de frații care, fratele care a vorbit, la o adunare acolo în sud, a venit un frate cu dar de vindecare. Toată lumea, buluc. Fratele X are darul vindecărilor. Păstorul, fără să-l întrebe, Fratul veniți în față, Domnul trimis un lucrător dar de vindecare, toată biserica în față, că toți avem câte un junghi. Dacă fratele are dar de vindecare, să scăpăm. Și o să ridica fratele, știu concret situația, și biserică, toți să rămână în față cine s-o ruga cel puțin o oră pentru boala lui. Și nu nu cel puțin o să Ceilalți, mergeți la loc. Nu a rămas nimeni în față. Pentru că noi credem că lucrătorul trebuie să se roage în locul nostru. Și nu e așa. Frații mei, eu nu trebuie ca păstor să mă rog în locul tău. Eu mă rog împreună cu tine. Da? Bilete la von, Frate, rugați-vă. Frate și soră, întâi roagă-te tu. Că în Scriptură spune, fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și mai jos, tot în Galatea în Galate 5, să ne purtăm sarcine unii altora. Dar întâi trebuie să o porți tu, frate și soră. Nu da buzna la biserică, rogă-te tu pentru boala ta. Știți, zice, spun asta, am o bănuială, am o bănuială. Că Dumnezeu îngăduie câteodată boala în viața noastră, pentru că ne rugăm prea puțin. Adică asta nu e o dovadă de răzbunare, de răutate, e o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu. Adică atât de mult își dorește Dumnezeu să vorbești cu el, încât atunci când nu mai vorbești face tot ce poate să te aducă înapoi la rugăciune. Și trebuie să recunoaștem că niciodată nu ne rugăm mai bine ca atunci când stăm pe pat la spital cu ochii tamvan. Vai ce bine ne mai rugăm atunci. Într-o fel, boala este un fel de recuperare. Știți că la facultate, când lipsai de la laborator, te băga la recuperări, la final de semestru, de dimineață până în seara numai laboratoare, să recuperezi. E, așa-i Dumnezeu. Atât de mult mă iubește, atât de mult vrea să vorbească cu mine, încât dacă s s-o ocupat, îți pe șantier, vreau să fac bani, azi m-a rugat 5 minute, mâine numai 5 minute, la un moment dat zice, dom'le, atât de mult îl iubesc pe Emi, încât îl pun la orizontală ca să se roage. Deci când ești bolnav, nu uita, nu o să ieși din spital, nu o să te ridici din pat, până nu recuperezi partea asta. Ce să faci când ești bolnav? Să te rogi tu. De asemenea, cuvântul ne mai spune aici, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dragii mei, mai am încă o, o înțelegere, o bănuială, zic eu, deci nu e o bănuială, e o certitudine, că boala are legătură cu păcatul. Eu nu o să spun la niciun bolnav, frate, știi ce? Te bătu Dumnezeu. Dar când predic, predic asta. De cele mai multe ori, boala mea și boala ta are legătură cu păcatul. Păi frate, cum e cu Iov? E adevărat? E adevărat? În Biblie găsim și alte rațiuni pentru boală, încercare, ca și în cazul Iov, nu? Dar vreau să vă întreb, chiar așa toți suntem niște mari Iovi. Frate, pușul lui Pavel. Dar ce, tu ești Pavel? Prea ușor o dăm cu încercare. Eu cred că de cele mai multe ori nu sunt degeaba spuse împreună. Boala este consecința păcatului. Nu știu dacă v-ați mărturisit azi Dar știu că rânduiala este S-au vorbit de ieri Mărturisirea păcatelor, conciliere și rugăciune Ascultă-mă bine Dacă nu rezolvi problema păcatului Nu se dă vindecare Există uneori așa chemări în față Cu un gel, cu un de lemn în anumite biserici Fără mărturisire și vin trei sferi de biserică Și tatăl meu, așa un om mai strict Zicea, mă, risipă de un de lemn Ascultați-mă rugăciunea cu, unde, cu ungere, cu undelem, fără mărturisire, este risipă de undelem. Adică atât de mult îl interesează pe Dumnezeu sfințirea și curățirea, încât Dumnezeu uneori folosește boala. Da! Pentru că pentru Dumnezeu este mai importantă vindecarea sufletească decât vindecarea trupească. Și până nu se realizează vindecarea sufletească, nu se realizează nici vindecarea fizică. Unii oameni cred că Dumnezeu poate fi păcălit. Să roagă păstorul în locul meu, nu mă mărturisesc că Domnul e bun, nu. Dumnezeu are niște rațiuni, până și boala care nu e de la Dumnezeu niciodată, ci boala vine de la cel rău, este folosită în suveranitatea lui Dumnezeu pentru binele nostru. Odată fratele Mazăre din sudul țării, în zona Banatului, au avut lucrări, o să ajungă într-o încercare și o să fie încercat. O căzută pe schelă, s o lovit foarte rău și frații de acum al compătimeau, frate, mazăre, uite cum te încearcă Domnul. Și ce a spus el, fraților, nu incercare, încercare, nu cred prorocile astea. Deci, câtă vreme văd în mine păcat, eu sunt convins că-i pediapsă. M-am cercetat, am găsit în mine asta, asta și asta. Frații mei, Dumnezeu, nu numai lucruri mari, a da, păcatele grosolane. Vorbeam mereu despre maturizare. Dumnezeu îngăduie boala ca să ne pocăim și de alea mici. Și eu sunt convins că în viața mea întotdeauna boala a fost din cauza păcatului. Și mă verific, Doamne, de unde? Și mai găsesc câte un păcat. Vreți? Biblia leagă boala de păcat. De cele mai multe ori, sursa e asta. Mai recent, și-a tăiat degetele la družba un frate, frate, tare scump, așa, el împotriva doctorului cu vindecarea și. Nu n-o merge doctor. Și să tot întreabă, mai de ce mi-am tăiat degetele cu drujba? Și de nu știu când, să rogă, Doamne, arată-mi unde e păcatul meu, de ce ai îngăduit să-mi tai degetele. Vezi? Sunt oameni cu rezoluție fină cu angrosiștii nu prea face Dumnezeu grosier, să spune aici, poate în germană da? nu prea merge treaba mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați dacă n-ai făcut-o, fă adică nu poți să nu mi-amintesc că dimineața a fost o profeție pe tema asta sau crezi că Duhul Sfânt a uitat de la 12 până la 3 crezi că există scurtături Chiar zilele astea la stăruințe vedeam o soră care numai nu... Soră, te-ai mărturisit? Domnului. Dar nu era eliberat. Sos mi nou nu vrut să meargă la mărturisire. Și nu se s-o întâmplă nimic. Nu vorbea în limbă. Și știu că are probleme. Grele. Dar sunt oameni care nu vor să rezolve problema. nicio problemă. Dumnezeu are răbdare. O să mai doară. Nu vreau să fiu deloc masochist sau sadic. Oameni buni. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Vindecarea este legată de mărturisirea păcatelor. Bun, dacă facem asta, și Dumnezeu în bunătatea Lui este Cel care dă vindecare. Spune cuvântul aici, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și spune cuvântul acolo, Că da, rugăciunea cu credință va aduce vindecare. Mare putere are rugăciunea fierbinte. Și aici este foarte important. Avem rugăciune, avem credință, ungere cu un de Biblia spune că mare putere are rugăciunea făcută cu credință. Da? Accentul nu este pe un de Începe să apară în mediul nostru pendicostal, suntem puțin cam superstițioși un fel de încredere în simbol. Un de Deva la o ungere cu un delem la București, un frate bătrân tot se s-o dădea în spate. Cum ieșea în fața, alții să fie el ultimul. Tot s-au s-o dat în spate, dat în spate, mă, ce are ăsta? După ce frații au făcut ungerea, au ajuns la ei și nu vă supărați. El de a rămas la urmă. Dacă s-ar putea, nu îmi dați mie sticluța Păi frate, ce să faci cu ea că nu ești ordinat? Păi să mă mai ung și eu pe aici pe acolo când mă doare. Frații mei, sticla cu un delem nu are puteri miraculoase. Da? Nu vorbim de Young Living, aloe vera, soluții magice. Nu-i asta, Un lemnul este simbolul vindecării. Biblia nu spune nicăieri că un delem nu are putere. Rugăciunea făcută cu credință are putere. Da? Niște superstiții, așa, un tremurat sfânt. Frații, mai fac și semnul crucea, apoi și crucea și unde lemnul se gândesc cu nimă, sigur dă ceva reacție, nu dă nicio reacție. Eu nici nu fac semnul crucii Da? Nu mergem pe superstiții, oameni buni. Punctul de greutate e rugăciunea, cu sau fără unde lemn Și credința. A punctul chei e credința că Dumnezeu mă vindecă. Într-o pejurare. Doi frați au plecat cu trenul să facă o ungere în zona lui. O soră o dat telefon disperată. fraților eu cred că nu urma ungerii cu un de lemn, Domnul mă vindecă. Și frații: zic, oameni, soră, venim până la tine. nu dau seama că n-au sticluța la ei. Păi, ce facem că n-avem un... Ai un de lemn? N-am, frate, nici tu, nicio. Lasă că Domnul va purta de grijă, să Nu te teme că Domnul vindecă și fără un de lemn. Să casa acasă la sora, sora, iar fraților eu am credință că în urma ungerii cu un de lemn, domn, nu mă vindecă. Și un fraț iar iarăși, un datul un altul, zic, amin, domn, o să-ți ascult, rugăciunea, să facă după credința ta. Și iar în discuții, fraților, eu cred că în urma ungerii, dacă care ungere, că nu era un de lemn? Unul dintre frați a avut înțelepciunea, a zis, măi, hai să ne rugăm. Sora să pleacă pe genunchi, închide ochii și noi facem lucrarea. Sora a plecat cu credință pe genunchi. Unul din frați nu mă ia degetul în gură, o pus pe frunte, o simță ceva ume ce Domnul o vindecat. Și ce spun, nu vreau să disprețuiesc un de lemne, un simbol sfânt. Adică credința aia că în urma unciului Domnul o vindecă, că și credința au avut efect și fără un Nu lemn, o și aceva ceva ume, dacă o crezucă, că e un delem și o s-o pe loc slăvit să fie Domnul. Deci unde e secretul? La credință. La credință. Dumnezeu să alunge orice formă de superstiție. Amen. Legat de asta, dragii mei, îmi pun o întrebare care un pic mă răscolește de mult timp. Zic, Doamne, de ce în adunări lipsește credința? Că eu înțeleg că dacă există credință că tu îngăunti de muștar, Dumnezeu face vindecări. Da. Facem filozofia vindecării și totuși atât de puțină credință. Mă duc la oameni bolnavi și îmi dau seama că sunt atât de ancorați în necredință, în rațiune și în explicații chiar teologice, încât e greu să te rogi pentru bolnavi în secolul XXI. Atâta medicină, atâta explicație. Și lipsește exact ce e important, unde lemn avem oameni buni. Doctrina vindecării o avem. De ce n-avem credință? Mi-am dat seama, mergând în misiune în Nepal și în alte țări, că mult mai repede crede un hindus decât un creștin. Mergeam prin sate, ne rugam pentru bolnavi. Ăștia credeau. Bă, dacă zic ei că Isus ăsta lor vindecă pașai. așa Venea tot satul la rugăciune pentru bolnavi, oameni necreștini. Și credeau, mă, dacă așa zic ei că scrie în Biblia lor și Dumnezeii noștri nu ne-au vindecat, poate că Isus ăsta ne vindecă și să făceau minuni mult mai ușor decât în România. Pe terenul de misiune. E, în România, frații să se ducați. Mă duc la Bonad, frate, zice, țepușul ăsta ce mi l-a pus domnul. Mai soră, nu ți rușine. Ce țepuș, soră? Dar ce tu ești? Pavel! Așa ne mai erijăm în iovi, în Pavel. Frate, țepușul ăsta, un păstor, i-a zis la una soră, ești cam fățarnică. Păi dacă se puși, ce caută bidoanele astea cu medicamente pe aici? Aruncă-le la gunoi! A, păi vrei vindecare, dar zici că se țepuși. Păi nu-i puș înseamnă că... Atât de multe predici despre stomacul lui Timotei. Noi numai astea le știm din Biblie. Stomacul lui Timotei, boala lui Trofim care a rămas bolnav la Milet și de țepușul lui Pavel. Dar n-ați citit că Domnul vindecă toți bolnavii? Scrisei? În viața apostolilor, celor 12, în viața lui Hristos, nu există niciun caz în care să vină unul bolnav și să plece bolnav. Ci toți s-or vindeca. Oare alea nu le citim în Biblie? Avem mare nevoie de credință. Dumnezeu să ne mărească credință. Dumnezeu să ne mărească credință. Cum se poate crește nivelul de credință al bisericii? Fațim? eu cred că e important ceea ce facem noi chiar acum, să predicăm mai mult despre vindecare. Amin. Am găsit în Sfânta Scriptură o situație în care fratele nostru Pavel predica în listra Celnistra era un om neputincios de picioare, și 14 cu 8. O loc din naștere care nu umblase niciodată, da? nu lungiri de picioare, că trage de ele și așa mai departe. Omul ăsta nu umbla niciodată. Ce cuvântul așa? El stătea jos și asculta pe Pavel care vorbea. Pavel s-a uitat, sintă la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis scolă drept în picioare și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Acum am o dilemă logică și vă rog să-mi spuneți cum putem rezolva dilema asta. De unde știa păgânul ăsta că Isus vindecă? Da? Omul ăsta auzea prima lui predică în viață. Și zice Pavel că la evanghelizare Pavel o văzut prin Duhul în ochii lui că este credință. Păi de unde să aibă un păgân credință? Ce ziceți? Oare de unde știa el că Iisus vindecă? Pe el nu a auzit în viața lui decât o predică. Care e singura concluzie logică? Înseamnă că Pavel predica despre vindecarea bolnavilor. Numai din predica lui Pavel. Că n-avea de unde să știe. Ăsta n-avea Biblie ca și tine și ca și mine. Înseamnă că la evangelizare Pavel predica vindecarea bolnavilor. Pentru că vindecarea bolnavilor este parte din Evanghelie, din nucleul Evangheliei. Deci vindecarea nu e ceva așa exotic, pe lângă toate, că Dumnezeu ne mai și iartă, pe unii vindecă. Nu, vindecarea bolnavilor, ca și iertarea păcatelor, sunt parte din Evanghelia lui Isus Hristos. Și Pavel predica vindecarea bolnavilor. Omul au crezut și s-a s-o vindecat pe loc ce simplu Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să ne mărească credința. De altfel, dragii mei, citeam în altă parte că acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna cuvântul autentic al lui Dumnezeu este însoțit și de semne de vindecări. Zice cuvântul Marcu 16, celebrul nostru text, Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia, cineva crede, știm asta. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și de ce cuvântul acolo în ultimul verset din Marcu 16, așa se încheie Evanghelia după Marcu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Ăsta e un verset care mi-a schimbat mie gândirea despre vindecare. Văd în mediul nostru pentecostal așa o preocupare. Doamne, noi avem adevărul, dar unde semnele? Și se roagă frate, și strigă, Doamne, lasă semne! Nu știu, în textul ăsta mi am spune că acolo unde se predică cuvântul, semnele nu trebuie cerute, ele sunt. Așa scrie. Deci, presupoziția asta, că noi avem tot adevărul, dar nu știm de ce nu prea sunt semne, undeva-i subredă Înseamnă că nu-i tot adevărul. Clar. Dacă-i adevăr, întotdeauna se însemne. Dar spunea fratele Ștefan Iag, Dumnezeu nu pune pecetea pe doctrina cultului penticostal. Nici pe învățătura lui Emifedur. Dumnezeu pune cetea pe cuvântul lui. Când tu predici tradițiile tale, Dumnezeu nu însoțește că Când e cuvântul lui, însemne. Întotdeauna. Și astăzi lansăm o provocare. Dacă s-a predicat cuvântul lui Hristos, în această zi vor fi semne. Dacă nu, a vorbit fratele Emifedur. Încă o predică. Dar eu sunt convins că dacă ce-am predicat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă semne. Că așa zice, ei au plecat și au predicat, deci focusul bisericii nu e pe vindecări. Văd acum niște grupări în România care sunt specializați pe vindecări. Nu există asta în biserică. Scopul suprem e evangelizarea, e mântuirea, e cuvântul. Și când se predică cuvântul, Dumnezeu face semne. Da? Nu tragem de picioare, nu mergem să ținem seminare despre vindecare, cum fac unii prin România și au devenit un fel de doctori în mediul nostru evanghelic. Nu! Nu există specializarea asta. Predicăm vindecarea. Niciodată nu s-a predicat doar vindecarea. S-a predicat Evanghelia. Și unde Evanghelia e și vindecarea. Frații mei, oare avem adevărul? Și n-am presupunerea că predicați erezii. Dar oare chiar predicăm adevărul întreg? Chiar predicăm despre vindecare, despre Duhul Sfânt, predicăm cuvântul tot al lui Dumnezeu, că unde-i cuvântul tot există pecetea, ca la o firmă, după ce un telefon e făcut, îi testat, vine și pune mărul la mușcat acolo, ultimul lucru pune ștanța, da? semnul, Apple. Dar ai testat, încercat. Când funcționează bine, se pune, așa face Dumnezeu. Când predicăm adevărul întreg, când suntem preocupați de cuvântul lui, de evangelizare. vin semnele fără să le căutăm. Domnul să ne binecuvinteze. Legat de cercurile de autoritate, puține minute, da? Eu când mă îmbolnăvesc, am diferite niveluri de autoritate medicală asupra mea. Primul meu medic e soția mea. Ea e medicul meu personal și acum are medicamente la ea. Știe, când e minu, dorme, dau asta. Când îl dore asta dau asta. Iai primul meu doctor acasă. Ea mă tratează. Când nu merge treaba, mă duc la doctorul de familie. Dragă, zic, nu mai merge. Unii ori îmi dă ceaiuri, zic, hai la doctor că trebuie niște antibiotici, că și bolă grea. Mă duc la doctorul de familie, ăsta știe și el, că știe, ăsta e generalist. Când e bai mă trimite la spitalul municipal, du-te la spital, acolo este un specialist exact pe problema asta. Acum medicul de familie are limitele lui, chiar dacă e școlat. Mă trimite la un specialist exact pe boala aia, pe ficat, pe nimic, pe plămâni maladej, spital de oraș mic. Când e bai, ăștia mă trimit la, la Cluj. Mă. este unul care e doctor. Ăsta e specializat exact aici. Și merge mai sus. Până la cel mai mare profesor universitar care e specializat pe boala mea. așa e și în adunarea lui Dumnezeu. Primul nivel, zice, să se roage bolnavul. Dacă se face bine, slăviți să fie domnul, nu mai deranjăm păstorul. Apoi, în familie. Eu cred că Marcul 16 trebuie înțeles și în sensul familiei. Cât e un frate stă și vede cum moare pruncul în brațele mamei. Păi roagă-te frate că ești preot. La tine acasă ai tot dreptul să te rogi cu punerea mâinilor. Și puteți să mă contestați? Aici nu sunt interesat cât de bine se potrivește cu tradiția locală. Cine va crede se va ruga cu punerea mâinilor? Scrie în Biblie! Scrie! Păi stai tu să moară copilul că păstorul pleca la Nuremberg. Păi rogă te frate, că de-aia ești preot la tine acasă. Ai tot dreptul pe baza credinței pentru copiii tăi, pentru soția ta să te rogi cu punerea mâinilor. Dacă mai crede în Marcu 16. Dacă nu mai crede. Era un frate care era mai slăbuț cu capul la noi în psicoză. Frațe, o credem sau rupem foaia? Și eram copii și mi se parea că ăsta chiar rupe foaia. Și eu vă întreb. Crede în Marcu 16 sau rupem foaia? Cei ce vor crede, își vor pune mâinile peste bolnav și se vor... Păi și scrie. În context liturgic, public, nu fac ce toată lumea asta, că sunt păstori. Dar acasă la tine, dacă nu-i păstorul, ce faci? Păi te tu. Apoi, la nivelul al treilea, da, mă rog eu cu familia. Dacă Domnul rezolva nivel de familie, și-am auzit multe mărturii, cântați, credincioși, au zis, Doamne... Cine știe pe unde e păstorul, încercăm aici, au făcut o rugăciune, tata și-a pus mâinile și copilul a fost vindecat. Sute de exemple. Și nu-i nevoie de păstori. Apoi, cuvântul ne spune aici că există partea asta să cheme pe prezbiterii biserici unele boli. Necesită o autoritate spirituală mai mare. S-a rugat și bolnavul, s-a mărturisit, s-a rugat și familia, problema nu rezolvată. Ne ducem la oamenii care au ungerea Împărătească cei puși de Domnul Adunare. Și o spune cuvântul că, în urma rugăciunii, a ungerii cu un delem, Dumnezeu vindecă bolnavii. Amin. Amin. Și acum urmează să facem asta. Urmează să ne rugăm cu credința că Dumnezeu vindecă bolnavii. Amin. Și zic, Domn, ne mărește necredința. Doar că mai am un gând aici. Eu personal nu cred că păstorul este autoritatea supremă în domeniul vindecării. Asta e părerea mea. Am găsit în scriptură că există oameni cu chemări speciale în domeniul acesta. În 1 Corinteni 12 nu putem să nu vedem că apare altul, zice că altul, care are darurile de vindecare. Îl a plorat și cuvântul dar în greacă și vin. Daruri de felurite vindecări. Eu personal cred că autoritatea supremă în domeniul vindecării este omul cu dar de vindecare. ăsta e specialistul de la Cluj. Noi am anulat lucrarea asta. Și ne întrebăm de ce nu-ți vindecări. Dar eu vă întreb, Dumnezeu vindecă după rețeta mea? Sau după lui? Păi după lui. Și vreau să mărturisesc ceva, eu sunt chemat de Dumnezeu să fiu păstor și fac unger cu un în virtutea ordinării, dar eu nu am dar de vindecare. Peste mine în adunare ar trebui să fie oameni cu o chemare supranaturală. ăștia dați dat de Dumnezeu, ăștia specializați numai pe asta. Păstorul e generalist în medicul de familie. Sunt și un pic de consilier, sunt un pic de evanghelist, sunt un pic învățător, trebuie să fiu și cârmuitor și da, mă rog și pentru bolnavi. Dar nu schema de Dumnezeu la lucrarea asta. Există oameni înzestrați de Duhul Sfânt în domeniul ăsta. Pe frații mei, când lipsesc oamenii cu dar de vindecare, este parte din explicație că nu mai avem atât de multe vindecări. Și în seara, în după masa asta, vreau să facem o rugăciune dublă. În primul rând ne rugăm pentru vindecare ne rugăm pentru darul vindecărilor. lor. mei, e o problemă. Noi, noi pretindem că noi cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt, dar nu e așa. Cunoaștem atât. Și într-adevăr, dacă v-aș întreba de proroci, am auzit că sunt proroci printre voi și am auzit și dimineață. Spuneam frate, frate, la noi în sunt vreo patru. Slăviți să fie domnul. Când e vorba de darul prorociei, terenul e bătătorit. Dar dacă vă întreb acum, concret, fraților, dați-mi numele Celor care au dar de tămăduire în uniune sunt convins că vă încurcați. Că dacă mă întrebați pe mine la Dej, și eu mă încurc. Există niște daruri care lipsesc în dotarea bisericii. Nu le-am studiat, nu le-am încurajat, nu știm cum funcționează, nu întrebări grele, ăsta cu dar de vindecare face punerea mâinilor. Dacă nu-i ordinat sau ce Duhul Sfânt alege pe cine vrem noi, poate Duhul Sfânt alege pe cine vrea el. Darurile n-au legătură cu voturile și nici cu ordinările. Are voie, n-are voie. Eu m-aș bucura tare mult la del să am lângă mine unul cu dar de vindecare. Să-l iau cu mine la bolnav. eu păstor, el chemat de Dumnezeu și sunt convins că eficiența lucrării de vindecare ar fi mult mai mare. Dacă spune Doamne, nu, asta nu, aia nu, darul ăsta nu, cât putem merge în virtutea acestei ungeri cu un de lemn pentru ordinare. Eu vă întreb, ați vrea să revenim la modelul biblic? Vreți ca Dumnezeu să dea dar de vindecare? Amin. E mare nevoie. Biserica suferă pentru că lipsește darul ăsta. Și să știți că întrebarea asta e grea și la nivel de România. Dați-mi o listă cu oamenii cu dar de vindecare. Despre proroci vă dau o listă. Cu tare, cu tare, cu tare, în biserica, cu tare. Proroci adevărați. Când e darul vindecărilor, nu mai știm nici noi. Îl avem, nu-l avem. Dragii mei, lipsesc oamenii cu chemare specială în domeniul vindecării. Dumnezeu să dea acest dar bisericii. Amin. Și Dumnezeu să mărească credința. Ați mei, Biblia spune că orice fel de boală și toți bolnavii au fost vindecați de Hristos. Amin. Eu asta cred prea multe mesaje negativiste, cu țepușul, cu... nu prea avem curaj să credem. Credem că Dumnezeu poate să vindece? Credem că Dumnezeu vrea să vindece? Repet, la Hristos nu există nicio persoană care să nu fi fost vindecată. Nu știu de ce găsim numai pasajele ale alealte. Când Biblia atât declară, Hristos a vindecat orice boală și pe toți bolnavii care au venit la El. Este Hristos același? Slăvit să-i fie numele. Eu cred că dacă acesta a fost cuvântul Domnului și poporul crede, Dumnezeu lasă semne. Însoțirea cuvântului cu semne. E promisiunea lui Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne mărească credința, să ne umple de credință și El să vindece bolnavii în această zi. Amin.